0: RCF
1: Thérèse de Lisieux, sa vie, son expérience spirituelle, les textes qu'elle nous a laissés... C'est ce que nous évoquons dans cette halte spirituelle à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance. Et une fois n'est pas coutume, nous avons deux invités dans cette série halte spirituelle. Après euh, Sœur Marie-Guillaumin hier, Sœur Catherine de Coster, bonjour. Bonjour. Vous connaissez bien Marie-Guillaumin puisque vous êtes vous-même Sœur du Carmel Saint-Joseph. Vous êtes dans la même communauté, euh, tout près de Lyon, toutes les deux. Nous allons poursuivre avec vous, Sœur Catherine, l'évocation de Thérèse de Lisieux. J'ai envie quand même de vous demander pour commencer ces entretiens avec vous, quelle place elle tient dans votre vie et dans quelle mesure est-ce qu'elle vous accompagne dans votre vie spirituelle?
0: Alors, Thérèse de Lisieux, c'est, comme le dit Marie, un compagnon de route. C'est une jeune sœur qui nous trace un chemin très humain et pour moi, elle fait vraiment le lien très concret de ce que Jean de la Croix peut écrire. Thérèse de Lisieux est une, une fille de Jean de la Croix. Jean de la Croix est le chantre de l'amour et elle, elle expérimente vraiment cet amour.
1: Je crois savoir pourtant que vous avez quand même eu un peu de mal à, à, à la comprendre au tout début de votre vie de carmélite. Qu'est-ce qui bloquait en fait Alors ce qui est difficile d'accès pour certaines
0: personnes chez Thérèse de Lisieux, c'est son langage. Et le contexte dans lequel elle écrit, Thérèse, elle a un, un langage brodé de petites fleurs, de petits, de tout petits, euh, de fleurettes, etc. Et, euh, un peu mièvre, parfois. Qui peut, à la première lecture, paraître pas un peu, mais tout à fait mièvre. Moi, c'est quand j'ai commencé à la travailler, à travailler le texte, à essayer de faire des liens, à chercher ce qu'elle voulait dire, que j'ai commencé à découvrir que c'était n'était pas une petite Thérèse, mais une très grande Thérèse. Il y a quelque chose de très puissant dans sa spiritualité, dans ce qu'elle vit. C'est un chemin euh, incroyable alors d'incarnation, de vérité, euh, de détermination. Il n'y a rien de mièvre chez Thérèse.
1: Alors, euh, on a commencé à évoquer, on a, on a rapidement évoqué le parcours de Thérèse de Lisieux avec quelques éléments biographiques dans le précédent entretien. On va poursuivre avec un événement euh, central, dans sa vie, c'est une nuit de Noël. Elle a 14 ans. Elle a 14, presque on est, 14 ans. On oui. est en Elle 18... aura 14
0: ans en janvier.
1: Oui, 1886. Racontez-nous, Sœur Catherine. Alors,
0: c'est vrai que c'est la nuit de Noël, que c'est un événement qui est complètement banal. Thérèse, avec sa famille, rentre de la messe de Noël... Son papa est fatigué, s'assied et a une petite parole malencontreuse. La tradition familiale était de mettre des souliers dans une cheminée et Thérèse déballait les cadeaux qui étaient dans ses souliers. Et, et donc, Thérèse rentre et entend cette parole de son père qui dit, heureusement que c'est la dernière fois.
1: Quand il dit c'est la dernière, f... heureusement que c'est la dernière fois, qu'est-ce qu'il veut dire?
0: Ben, il pense qu'elle a 14 ans et que maintenant ça suffit de déballer les petits cadeaux. C'est comme Saint-Nicolas ou Père Noël, mmh. il vient un moment où on n'y croit plus. Il faut passer à autre chose. <rire> voilà. Alors, Thérèse est extrêmement sensible, émotive, et Céline le sait. Céline lui dit monte vite chez toi parce que tu vas, tu vas pleurer. Thérèse a déjà les larmes aux yeux. Et Thérèse sent qu'il se passe en elle quelque chose. Elle, elle dit Thérèse n'était plus la même. Et donc, elle monte, elle enlève son chapeau, elle oh. redescend, et elle. Euh, d'effet ses petits souliers, avec beaucoup de joie. Et son son père, qui était fatigué, est heureux, etc. Donc, c'est un événement banal qui peut arriver tous les jours. Donc, euh, Thérèse va, va dire, c'est vraiment le moment de retournement de ma vie. J'ai senti que je deviens adulte. Et il se passe quelque chose en même temps, c'est que Thérèse découvre, elle dit, je, je découvre que la charité est entrée en moi. Elle passe d'une espèce de, de centrement sur elle, d'un narcissisme. Elle dit aussi, Thérèse, qu'elle elle pleurait tout le temps et qu'elle pleurait d'avoir pleuré, donc elle pleurait sur elle-même. Au moment de la grâce de Noël, je pense qu'il y a chez Thérèse quelque chose qui se retourne euh, par rapport à ce, son deuil qui n'était pas encore fait. Celui de sa mère Alors celui de sa mère, celui de, de la deuxième déchirure dont Marie a parlé, qui est celle du départ de Pauline au Carmel. Sa sœur donc. Hein. Voilà, et il y a peut-être une première déchirure dont on n'a pas parlé, qui est une déchirure du tout début de sa vie, où Thérèse manque de mourir à deux mois et demi, à peu près, et elle est envoyée pendant un an chez une nourrice qui s'appelle Rose Taillé. Donc elle est séparée pendant un an de sa maman. Ces trois déchirures, celles du tout début de sa naissance, celle de la mort de sa maman et celle de Pauline, vont mettre du temps pour faire un certain deuil. Toi qui connais ma petitesse extrême, tu ne crains pas de t'abaisser vers moi. Viens en mon cœur, au blanche hostie que j'aime, viens en mon cœur. Il aspire vers toi. Ah, oh, je voudrais que ta bonté me laisse mourir d'amour. Après cette faveur, Jésus entend le cri de ma tendresse. Viens en mon cœur.
1: Catherine de Coster, donc, après euh, toutes ces blessures, tous ces deuils auxquels elle, elle a dû faire face, euh, Thérèse de Lisieux, on l'a dit, était une petite fille inquiète, angoissée, on pourrait dire un peu pleurnicharde. Au cours de cette nuit de Noël 1886, quelque chose en elle est comme réparé oui, alors je pense qu'on peut parler avec euh, des termes actuels d'une
0: forme de résilience. Thérèse, pendant 14 ans, est centrée sur elle-même. Il y a un certain narcissisme qui est normal quand on fait un travail de deuil. Et cette grâce de Noël est vraiment une, une grâce de conversion où Thérèse choisit, j'emploie le mot choisie parce qu'il y a une détermination, elle choisit de ne plus... Ignorer ou de ne plus se complaire dans sa souffrance. Elle choisit de vivre sa souffrance dans tout son éclat. Et elle ne va pas fuir la souffrance, elle va toujours la lire, la relire, mais elle va choisir d'être une vivante, même si elle souffre. C'est la méthode Coué qu'elle emploie, là Non, non, pas la méthode Coué. C'est une, une détermination euh, de l'ordre de la foi. C'est une détermination de foi. Alors, pour des gens qui sont non-croyants, on pourrait dire la foi en la vie, mais pour elle, c'est la, la foi en Jésus. Cette foi la fait passer au-dessus d'elle-même. Et euh, cette sortie du narcissisme va l'ouvrir. Elle dit « j'ai découvert la charité ». Et à ce moment-là, très peu de temps après euh, cette grâce de Noël, elle va découvrir dans le journal La Croix, la question de Pranzini, qui est un truand, qui a tué une femme et ses enfants, et qui doit être, qui doit passer au bûcher. Et Thérèse va se prendre d'affection pour ce Pranzini, elle va prier pour son salut. Donc elle est très jeune, hein. Elle a 14 ouais. ans, et elle va prier pour que cet homme soit sauvé. C'est-à-dire qu'ils se convertissent. Et donc, elle va lire le journal en cachette pour savoir s'il si s'est converti avant de passer au bûcher. Et elle va voir que, au dernier moment, avant de passer la tête sous la guillotine, il s'est retourné et il a embrassé la croix. Elle est heureuse parce qu'elle a quelque part mis au monde, sauvé, elle dit « son premier enfant ». Donc il y a quelque chose de très fort dans, dans ce passage qui suit juste la grâce de Noël, parce que ça veut dire que cette sortie d'elle-même euh, l'ouvre vers une mise au monde d'autres.
1: Il y a quelque chose de, de, de l'ordre de la fécondité dans, Tout à fait. dans cette... Euh, c'est une conversion,
0: là encore C'est une sortie d'elle-même, c'est oui. une grande conversion, c'est sa première conversion. On verra plus tard qu'il qu y a une deuxième conversion, qui va être un approfondissement de celle-ci. Mais c'est important de comprendre que cette première conversion, c'est vraiment un passage d'un centrement mmh. sur elle à une ouverture
1: aux autres. aux autres. Alors ça, ça peut en dire long, dans l'époque qu'on vit, où on est quand même souvent très centré sur soi, très à l'écoute de comment on va, comment on est, comment on se sent. C'est important, mais s'arrêter là, c'est un risque c'est
0: un risque parce que ce sont les autres qui nous donnent vie. Sans les autres, nous ne sommes pas des vivants. C'est-à-dire Si nous sommes seuls, dès la petite enfance, nous ne vivons pas. Nous avons besoin des autres. Alors, au départ de notre vie, nous avons besoin de soins, de la tendresse des parents. Mais dans toute notre vie, nous avons besoin des autres pour nous connaître, et pour savoir qui nous sommes, et c'est en donnant vie que nous trouvons la vie.
1: C'est intéressant et compliqué, cet équilibre à trouver, entre prendre soin de soi, accepter, comme Thérèse l'a fait, nos, nos névroses, nos blessures, nos deuils, et être capable, en même temps ou plus tard, de, de s'ouvrir aux autres, d'avoir une disponibilité vis-à-vis -vis des autres
0: alors vous dites vous employez les deux mots, en même temps ou plus tard, mmh. je pense que selon les, les psychologies, pour certains ça va être, je dois travailler sur moi-même, me connaître, me, me sentir mieux pour aller vers les autres. Et pour d'autres personnes, le fait de se tourner vers l'autre va nous guérir et nous faire cheminer, nous faire grandir.
1: Merci beaucoup Catherine de Coster et à plus tard pour poursuivre cette évocation.